0: Começa agora mais um
1: podcast do grupo zone.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordirro, seu anfitrião. O programa de hoje foi gravado ao vivo no Rio Conference Content, onde bati um papo com o Roberto Sadovski, do Mundo Nerdovski sobre o cinema da Marvel, seu futuro e Vingadores Guerra Infinita. Como eu falei na chamada, estamos aqui direto do Rio Content Market, né? o Rio 2C, aqui... André Gordirro, junto com o Roberto Sadovski, que não participa do Zona Neutra já há um tempinho, mas ele está ao vivo e a cores, então não vai ser por Skype, não vai ser aquela gravação ruim. Ele está aqui na minha frente e a gente vai trocar uma ideia diferente do que só pela vozinha por Skype. E o assunto não podia ser outro porque a gente está aqui, até porque viemos falar de Marvel, né? Veio um maluco aqui, Court Lane, um cara da Marvel, falar aqui na Rio2C, mas ele na verdade era da linha de animação e quis falar, ele veio divulgar na verdade a linha Marvel Rising que era para meninas de 7 a 11 anos e não tem nada a ver com o público do Zona Neutra, aqui é cinema de homem, quadrinho de homem, né? barbudos, irsutos, ogros politicamente incorretos que sempre curtiram o quadrinho Marvel, então a gente vai falar de cinema Marvete, né? estamos às vésperas do Vingadores Guerra Infinita, e o que entende só um pouquinho menos de cinema Marvel e de quadrinhos Marvel do que eu Porque eu obviamente tive que fazer essa implicância com ele, tá aqui com a cara amarrada E é isso Roberto, beleza?
1: É, nos seus sonhos, né, você, você entende um pouquinho mais, mas tudo bem, eu, eu deixo você, você ter essa ilusão, eu acho que é saudável.
0: Respeito ao anfitrião, né?
1: Respeito, a, eu, tô, eu tô jogando na, na, na casa do adversário, né, então eu não posso fazer muita exigência. É,
0: não pode fazer, como é que é, embaixadinha na frente da torcida adversária, nada disso, né?
1: É, pega, pega mal, até porque a, a gente fica fazendo essas referências de futebol você sabe que eu sou o grande fã de futebol da vida, né? É,
0: por isso que eu às vezes chamo o Salem, né, apesar dele também não ser porque ele é flamenguista, então é outra pessoa que não entende muito de futebol, mas vamos começar por expectativas com o Vingadores de Guerra Infinita, eu já fiz esse vídeo na verdade com o meu canal, no Edep3DG com a Afonso3D, mas eu quero saber enfim, já, até porque você não está no canal é, expectativas
1: pro Gu Guerra Infinita acho engraçado que ninguém esperava que Pantera Negra fosse ser desse tamanho, a gente esperava que fosse ser um grande sucesso, já que a Marvel meio que tem uma
0: mas ele é negão, né, já se esperava que Pantera Negra fosse daquele tamanho, né <risos>
1: A Marvel já é uma máquina muito bem azeitada, né? então não, não, não espanta quando sai um filme que eles conseguem um resultado muito acima da média, porque eles sabem fazer a coisa. É, mas,
0: por exemplo, Doutor Estranho e, e Homem-Formiga ficaram dentro do aceitável, mas não
1: viraram um fenômeno como Pantera Negra. Porque te, eu acho que tem muito mais coisa em relação à Pantera Negra, de você trazer um público que, que geralmente não curte super-herói ou não vá ver filme de super-herói, você envolve um público a mais... E, e aquela coisa que a gente já fala desde a época da sete, né? Fenômeno a gente às vezes entende, observa, mas você não vai conseguir replicar ou explicar. Ele é, é tipo Titanic, ele é um fenômeno. Pantera Negra é um fenômeno. Dito isso, eu começo a me perguntar qual o tamanho que vai ter... Vingadores Guerra Infinita, porque o público já foi apresentado ao Wakanda e ao Pantera Negra e o filme se passa boa parte em Wakanda. Isso,
0: pelo menos o terceiro ato, né? E, e se você não é bobo nem nada e está editando o filme ainda, né? Só sabe que o Pantera Negra deu uma crescidinha, né?
1: É, você sabe que, que ele, ele vai ter uma parte na história maior do que é, talvez tivesse em outras circunstâncias. Pelo menos antes de
0: fevereiro ele tinha uma participação e depois que entrou, começou a bater o dinheiro em caixa se a Marvel tiver algum bom sentido e tem, né? ele vai ganhar um, um, umas cenas a mais que poderiam ter
1: ficado de fora Olha, do, do, do ponto de vista puramente fanboy, leitor, gordo nerd, velho, que nem a gente é... quem diria há uns 10, 15 anos que isso um dia seria possível, né? que a gente ia estar tá vendo uma, um, um filme dessa para dessa onde manter o tema do Patelha Negro Negão ou citando o alminente desta
0: magnitude
1: um filme dessa magnitude com tanto personagem de uma forma que não, não só pode ser muito bem sucedida como está na mão das pessoas certas né? porque os irmãos russo fizeram os melhores filmes da Marvel então eles entendem não só os personagens como eles entendem storytelling e sabem vender a parada então é, eu acredito que tudo que a gente viu até agora de Guerra Infinita, de trailers e tal, a gente não deve ter visto uma fraçãozinha do que é o filme. Tem muita coisa que a gente vai descobrir só quando ver o filme. É, da minha parte,
0: eu acho que sempre, no caso, já que são empresas Disney, a Lucasfilm sempre soube montar trailers melhores do que a Marvel soube. A Marvel sempre empurrou um pouco a mais do que deveria nos seus anos de 10 anos de universo Marvel e tudo mais. Alguns filmes realmente saíram até bastante prejudicados pela montagem de trailer. Isso Enquanto isso, a, a, a parte Lucasfilm... Obviamente são duas empresas, são dois gestores, são duas formas de pensar, duas, do, do, dois campos criativos, mas a, a Lucasfilm sempre montou trailers melhores. Dito isso, eu concordo com você, que esse trailer da, do Guerra Infinita foi muito sabiamente montado, talvez até lendo, digamos, tirando uma página do manual da, 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 de Star Wars, como é o é um, um termo americano de se dizer, né? Ele, Entrega pouco e te engana muito na montagem. Né? Coisas estão acontecendo, mas não são necessariamente na sequência que deveriam acontecer. Então, é um trailer, pelo menos, bastante empolgante.
1: É, e não só isso. A gente viu toda a montagem de trailer e de spot de TV e de coisas que a gente viu. Basicamente, giram em torno das mesmas cenas, das mesmas sequências. Então, nada está muito claro do que vai acontecer. A gente como a gente é jornalista, a gente está no, no, no business de ficar fuçando e descobrindo, a gente vê os conjuntos Lego de brinquedos, então, que entregam algumas cenas, a gente vê é, é, movimentação nos quadrinhos, que são os prequels, que entregam algumas outras coisas, mas ainda assim, eu acho que é um grande mistério. E é engraçado que a, a Disney só vai mostrar o filme um dia antes da estreia, né? A cabine de imprensa vai ser dia 25, a premiere em Los Angeles é dia 24 à noite, e o filme estreia mundialmente dia 26. E eu vi colegas jornalistas falando: Ah, a Marvel está segurando porque talvez esteja com medo. Eu falei: Cara, a Marvel está segurando porque eles nem precisavam mostrar mais nada para ninguém. Eles já estão com um jogo ganho daqui até 2022. Então eles não estão preocupados. É, eles estão com um bom jogo na mão. É, e o mais legal disso tudo, mais empolgante. É que esse é o começo do fim da Marvel no cinema como a gente conhece. Então, depois de Guerra Infinita, a gente tem é, Homem-Formiga e Vespa, que é um respiro. A gente tem Capitã Marvel, que é um flashback. E eu já descobri hoje que não é todo um flashback. que Ele, ele, ele tem uma parte que ele vai terminar na conexão para o quarto Vingadores. E tudo isso termina no Homem-Aranha 2, que é o filme que vai refletir o que aconteceu nesses 10 anos de Marvel, 22 filmes até lá. E daí para frente, Clean Slate, vamos ver para onde vai.
0: É, Eu até sou daqueles que acho que a Capitã Marvel de alguma forma aparecerá em Guerra Infinita por conta da própria estratégia anterior usada com o Pantera Negra, que era o herói de minoria que não teve um não é difícil de vender um filme solo né a primeira primeira perso, primeira heroína da Marvel a sair do a, a Viúva Negra não teve esse esse essa chance sendo que está pleiteando e poderia ter acontecido há muito tempo atrás né então é a forma como como Pantera aconteceu, foi bem inteligente, entrou no Guerra Civil, tinha um storyline forte, ou pelo menos um papel na história que te levou adiante. Capitã Marvel, até porque o vilão é cósmico, o vilão é todo poderoso, ainda não se estabeleceu ali quem dali dos Vingadores normais venceria ou teria uma vantagem pro Thanos, até porque um deles, ou um, dois ou três podem morrer, é, enfim, que a Capitã Marvel apareça, que é o segredo absoluto, porque não foi aventado de nada, e aí se ela aparecer é ótimo, porque exatamente dá o mesmo pontapé pro Pantera Negra que aconteceu, mas isso é uma especulação minha, visto, digamos, trabalhando em cima do modus operandi Marvel
1: é, Acredito eu que se ela aparecer, vai ser na última cena como gancho para Vingadores 4 tipo, é, ela como o filme dela se passa nos anos 90 e obviamente ela se ausentou da terra do primeiro Homem de Ferro até agora, ela tava em algum lugar Provavelmente não na Terra. Se o momento que ela volta pra Terra é agora com Thanos, faria sentido ela aparecer no clímax pra amarrar tudo no Vingadores 4. Que o título não foi revelado ainda, porque é... o título provavelmente é um grande spoiler do que a gente vai ver em Vingadores e Guerra Infinita. Eu tô empolgado. O é
0: Vingadores 4, o enterro de Tony Stark, digamos assim.
1: Vingadores 4, a produção é da TV Record. É, eu te...
0: quem quiser catar na internet já teve todos os tweets e memes possíveis, né? Minha encomenda ficou em Curitiba, é, o resultado, o resultado deu positivo, né? Várias outras coisas.
1: Ligou. Ligou, né?
0: Precisamos conversar mais pessoalmente, né? É todos aquele tipo, todo aquele tipo de título assustador, né? Mas
1: existe uma, uma teoria agora no minha, né? De, dessas coisas da Marvel amarrar essa terceira fase e encerrar esse ciclo que bate mais ou menos com a data que o governo americano pode regulamentar a venda da Fox para Disney, que é de entre 14 e 18 meses agora. E assim, é para evitar monopólio, então provavelmente a Fox vai ter algumas coisas quebradas, né, de algumas de suas subsidiárias que é a Disney quer é quebradas, mas ninguém acredita que a parte de, de propriedade intelectual, a parte dos estúdios, vá ser é, dividida. É, levando-se em conta que a Marvel está dando de novo atenção aos X-Men quadrinhos, levando-se em conta que a Marvel está relançando o Quarteto Fantástico com uma equipe criativa muito forte, né? O, o Dennis Lodge, que escreveu Homem-Aranha por 10 anos, a Sarah Pichelli, que é incrível desenhista, que estava desenhando o Ultimate Spider-Man, então eles colocaram realmente gente de, de vulto para esse relançamento do Quarteto Fantástico e estão apostando muito nisso. Então, talvez de alguma forma, é, o futuro da Marvel no cinema é, envolva é, personagens que não são da Marvel agora, eu acho que existe uma, uma, uma pressa da Fox em, em desovar os seus últimos produtos a gente vai ver que em 2019 principalmente vai ter um monte de filme da Fox é, com a Marvel, vai ter a, a, novos mutantes e, e X-Men Fênix Negra que foram empurrados para 2019, o resto está meio travado, né? o Gambit está tá travado ainda, não vai para lugar nenhum é... Deadpool tá está indo bem vai ser o único filme da, da Marvel Fox esse ano, mas me parece que eles estão tipo, limpando, a, a, limpando a casa, e ao mesmo tempo a Sony está aproveitando as marcas que eles têm do universo do Homem-Aranha, que não são o Homem-Aranha, né? Lançando Venom, desenvolvendo é, é Silver and Black, que eu acho uma bobagem, mas posso estar tá muito errado. É... Talvez antevendo que vai chegar o dia que os brinquedos vão estar tá, tá todos em casa de novo. Né?
0: Essa, esse lançamento da Sony me dá aquela impressão de que o casamento está acabando, a festa de casamento, ainda tem uns docinhos para levar. E você está jogando tudo na bolsa para levar para a sua família. Tipo aquela tia que pediu, traz um docinho do casamento, por favor. Entendeu? Eu acho que é isso que está acontecendo. Sinceramente, o, o, é, a, você, a gente já falou em off antes, e eu concordo com a tua, a tua colocação, de que eu vou até citar o, o, o choque de cultura, né? Filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. E no caso, filme do Venom sem o Homem-Aranha é golpe, né?
1: Assim, é, eu acredito no Tom Hardy como artista e ele não vai se meter numa roubada. Talvez já se
0: meteu em roubadas antes.
1: Já, mas não ultimamente.
0: Tudo bem que ele não tinha nome nenhum, mas ele foi o clone do Capitão Picard em Star Trek Insurrection, né? Nemesis? Nêmesis, é verdade. era o F. Murray Abraham como vilão, cujo problema dele era uma operação plástica que deu errado. Isso era super importante para o... a salvação da galáxia. Mas em Nemesis ele era o clone do Picard perdido pelos Romulanos.
1: É, viajando no tempo aqui, eu entrevistei o Tom Hardy no, na época do lançamento desse filme e ele não deu em nada na época, né? Passou alguns anos até que ele voltasse em cena e, e se tornasse o Tom Hardy como é hoje. Dito isso, talvez, <coughs> talvez, o roteiro de Venom seja uma, uma aventura de ficção científica bacana. Mas eu acho que a gente vai ter que desligar da cabecinha qualquer ligação que o Venom possa ter com o Homem-Aranha, com Marvel, com qualquer coisa. Vai ser tipo um, 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 um one-off lá.
0: um filme de horror espacial, né? Porque ele, seria o, ele, é o, ele é o alien gosmento, né? Ele é a versão gosmenta do alien do, do Hitler Scott em, em, em termos muito grosseiros, né? Então, se fizer um filme a partir disso, continua sendo uma merda.
1: É, a, a, a... Vamos pensar como, como, como público em geral. O público em geral vai ver Venom com Tom Hardy sendo vendido como uma, uma ficção científica de terror. E talvez não faça essa relação com o Homem-Aranha. Talvez. E talvez assim é, possa funcionar. Eu, você sabe que eu tenho a tendência a esperar o melhor. Né? sempre
0: né eu já do meu lado eu tenho que ser um realista pessimista, porque todo pessimista é um realista
1: porque o, 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 o Ruben Fleischer é, o diretor, ele fez um filme bom com Zumbilândia, que eu acho muito legal, ele fez um filme porcaria que ele caça o gangster né com nossa que filme horroroso
0: a gente viu isso, não foi? a gente comentou sobre esse filme junto né
1: filme horroroso, horroroso de dar sono com, com Sean Penn, com a, enfim, uma porcaria de filme então, assim, se eles tiverem um, um, um roteiro muito bala na mão, é, talvez eles consigam tirar o coelho da cartola aí, mas eu não sei.
0: É, assim, você soube da, é, de um filme do Dr. Doom que também foi aventado ser feito? Ou alguém estava pleiteando ser o Doutor Doom no cinema, caso a Fox ainda fosse espremer também o Quarteto Fantástico apenas como Doutor Destino?
1: Existe esse projeto, de verdade, assim como existe um projeto só com o, os, os filhos do Reed Richards e a Sue Richards, só um filme com Franklin e Valerie, o que não faz o menor sentido pra mim também, mas é, mas é aquela coisa de é, tentar espremer a fruta até o carocinho quebrar no meio, porque, sabe, a festa acabou, gente, Vamos, a, 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 existem outros brinquedos pra brincar, mas... Eu não, sou, eu não sou executivo que tem que apresentar resultado, então quem sou eu?
0: Até porque o mesmo executivo que teve que mostrar resultado foi o que, foi o que, digamos, deu sinal verde para o último Quarteto Fantástico só para não perder o direito à marca, né? Olha, se a gente não lançar de qualquer maneira, foi quase, foi quase a mesma situação do Quarteto Fantástico maldito do Roger tem que, tem, Temos que filmar porque senão a gente perde o, perde o direito, né?
1: É, inclusive, eu acho que a Constantine ainda é dona dos direitos do Quarteto Fantástico, de certa forma. Eles vão ganhar sempre um dinheirinho em cima disso, porque eles nunca se desvencilharam. É como o, o, o John Peters, né, que tem um acordo ótimo com a, com a Warner, que tudo de Superman e Batman, ele é o produtor, mesmo que ele não faça nada. Então, especula-se que entre Homem de Aço e Liga da Justiça, ele embolsou 60 milhões de dólares para ficar em casa para não fazer nada. É, não, É um cara que
0: não tem nenhum envolvimento com, com o, o, a, o personagem, né? quer dizer, aliás, desculpe, nenhum envolvimento com a produção atual. Mas como foi o cara que alavancou a história do, do personagem no cinema em priscas eras, ele colocou ali um cláusula contratual e ele tá mamando nessa teta até hoje.
1: Existe uma, uma lenda que a, a Warner pagou essa grana para ele e falou assim, se você não se meter no filme criativamente, se você ficar em casa, a gente vai bancar a sua versão de nasce uma estrela porque você é produtor. É isso que vai sair agora com Bradley Cooper e a Lady Gaga, que é uma produção do John Peters e é, um, é tipo filme da vida dele que ele quer produzir desde sempre. E a Warner falou: a gente vai fazer, eu só não enche o saco com Batman Sorrento. Em retrospecto, talvez até ele devesse ter enchido o saco, né?
0: Pois é, eu ia exatamente dizer isso. Poxa de repente deu pena em não ver um dos maiores picaretas da história do cinema, né, João Peters, Peter Gruber também o seu sócio, é, vale muito a pena ler o livro que agora está fugindo o nome mas eu acho que é fiasco ou alguma coisa assim, é o dia que eles, o dia que eles levaram os japoneses e deram uma, pe, uma calça riada quando eles compraram quando eles foram feitos presidentes da colômbia quando a Sony comprou a Colômbia. esse livro é absolutamente sensacional mostra tudo o que é errado em Hollywood, numa pílula na história desses dois picaretas.
1: John Peters, ele foi amante da Barbara Streisand, ele era cabeleireiro dela, ficou com ela e ela acabou levando ele para o cinema e ele produziu um monte de coisa e ficou milionário é, e tinha Batman né na, no, no bolso dele tem até hoje e é, é engraçado que é a mesma coisa do, Mark, do Michael Uslan com Benjamin Melkner, né que é, foi um dos caras que bancaram o Batman desde os anos 70 até fazer o filme do Tim Burton e eles assinam como produtores executivos até hoje e tem uma fatia da, da torta até hoje mas é engraçado a gente falar de descer no meio da coisa da Marvel mas de é, uma coisa vale dizer não parece que faz tipo 40 anos que saiu Liga da Justiça e que ninguém nem lembra do filme é.
0: só um adendozinho até do próprio John Peters, é, ele já teve a vida dele contada em filme né? chama-se Shampoo e o Warren Beatty é ele né? ele era o cabeleireiro das estrelas que comia tudo, que comia todas né? e em shampoo trabalha uma jovem Carrie Fisher, inclusive é, é o filme, até porque o Warren Beatty está na moda de novo porque todo mundo lembra do grande fiasco do ano, retrasado, ano passado do Oscar e nesse ano que ele teve a chance de finalmente ler o nome correto mas enfim, é, é, é essa criatura, né? o, o cara é o cara gerou até um filme sobre ele nessa figuraça que ele era, o cabeleireiro das estrelas que comia todas e acabou comendo a Bárbara Strassen e virou quem ele virou, mas sim é, não, Liga da Justiça, Liga da Justiça é, só perdurou num marketing que você, você não achou bizarro? porque a, 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 um, não é um encalhe é o tamanho de produtos que, né, Tinha, por exemplo, na CCXP. A CCXP era metade, metade ou dois terços Liga da Justiça. O filme, e o filme já tinha saído de cartaz, ou não vendia mais nada, enfim, foi o fracasso que foi, mas tinha ainda totens disso, tinha, tinha porcaritos da, da, da leis com o com, com Liga da Justiça.
1: É, eu. Prefiro não comentar sobre é, acordos corporativos Porque eu acho que as partes envolvidas devem estar muito satisfeitas até agora né? o, o problema é que o produto entregue não aconteceu é, Eu tenho muito medo que Venom e essas coisas sigam esse mesmo caminho Mas eu, eu acho que, que tem que ser profissionalmente incompetente Para poder fazer um filme com Superman, Batman e Mulher Maravilha Flopar do jeito que o Liga da Justiça flopou
0: o que eu quero colocar em questão e é o que me preocupa é que a cada flop desses e a cada, a cada surgimento de um Venom da vida, sei, filmes que você não quer ver, né? mas eles continuam sendo, vindo agora Aquaman com Jason Momoa, enfim, é, essas porcarias que cada vez gran, can, criam um cansaço, até na gente mesmo, do gênero super-herói. E para cada... cada, cada dois, três fiascos ou projetos merda desses, tem que vir lá de trás um irmão Russo ou um Taika Waititi é, ou um Pantera Negra, um Ryan Coogler tendo que tirar do bolso suar para fazer um filme pra a gente lembrar que filme de super-herói ainda pode ser bom cinema e um bom filme a despeito de ser super-herói, quando a gente já, de repente o nível de tolerância tá baixando graças a essas outras, todas essas outras porcarias
1: é, eu acho que é inevitável é, no momento que a gente tem mais e mais filmes baseados em, em super-heróis de quadrinhos sendo feitos que vai aparecer bomba pra cacete no meio. É, é inevitável. É, mas é inevitável também que super-heróis já, se, já se, se estabeleceram como uma coisa que não vai acabar nunca. Não é mais um fed como era há muito tempo. É uma coisa que não, não, não tem. Eu acho que não existe. Um Batman e Robin tiga, com que as pessoas falem É, acho que o filme do super-herói deu Acho que não existe mais isso Até porque chega um Pantera Negra e faz o dinheiro que faz Todo mundo respira aliviado Então, é, mesmo com, a, com as bombas vindo e elas virão é, Eu acho que é inevitável E assim, pensa do ponto de vista de um executivo da Warner DC O que ele vai fazer? Ele tem que fazer Ele tem essas coisas em mãos ele não pode simplesmente deixar para lá O que ele tem que fazer é pensar melhor na mão de quem ele vai deixar então, ativamente, a DC tem três filmes hoje, certa produção, Aquaman, que deve estar em pós, que eu tenho um pouco de fé, simplesmente porque é do James Wan, que é um diretor mega competente, é Shazam, que aparentemente não vai ter ligação com esse universo DC, o que é a melhor coisa, e Mulher Maravilha 2, que eu tiraria o 2 do título, colocaria Mulher Maravilha, dois pontos, o nome da história, para poder também não ter uma, uma, uma ligação, uma continuidade, e usar a oportunidade para começar a descolar essas coisas que são melhores dessa desse, desse universo é, compartilhado que para eles não deu certo. Talvez seja a oportunidade de, de, de ser um novo ponto de partida e repensar esse negócio todo. Eu acho que a DC não tinha mesmo que seguir a fórmula da Marvel, que deu certo e é difícil de ser replicada, né? a múmia que o diga. É muito difícil de, ser, de criar um universo cinematográfico novo e fazer o que a DC faz melhor, inclusive nos quadrinhos, que é o One Shots, então, o filme do Batman novo vai sair do Matt Reeves, Matt Reeves é um puta diretor, deixa o cara fazer o negócio dele. Não enche o saco do cara. Pega a melhor equipe criativa pra fazer um novo Superman, faz o Superman. Essas equipes conseguem dialogar e tentar criar um tecido coerente? Ótimo. Não? Ótimo também. Não precisa copiar a Marvel. Veja bem
0: que, por exemplo, o Batman do Nolan sobreviveu, completamente deslocado desconexo de qualquer é, criar, tentativa de criar um universo são os filmaços que são é, se, não me engano, se não me engano se não me engano em termos de data convi conviveram com o início do universo Marvel
1: é porque Batman Begins é 2005 Cavaleiro das Trevas é o mesmo ano de Homem de Ferro e o, o Cavaleiro Ressurge é o mesmo ano de Vingadores, então estava tava lá em cima e conseguiu fazer o business, eu acho que a grande frustração da DC foi não conseguir convencer o Christopher Nolan a, 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 a brincar, a marchar no, no ritmo deles, né? Ele falou, não, não tem interesse. Não tem interesse em super-herói. Ele nunca teve interesse em super-herói. Ele fez o Superman e foi um erro, porque obviamente ele não, não é o personagem da sensibilidade dele, não é o que ele queria fazer. O Mark Miller falou uma coisa que é muito certa, né? Que, que é, 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 tem polêmica no que ele fala, mas é certo. Ele fala a DC não é cinematográfica, porque os personagens não são humanos. A Marvel fala sobre pessoas, fala sobre Tony Stark, sobre Peter Parker, sobre Steve Rogers. É, e a gente se conecta com esses personagens. A DC não consegue falar sobre Clark Kent, porque ele é um alien. Ele não consegue falar com a Mulher Maravilha, com Diana, porque ela é uma semideusa. E ele disse uma coisa engraçada, o único personagem da DC que funciona no cinema é o Batman, porque o Batman é quase um personagem da Marvel seu Se sustento
0: há muitos anos, quem ouve quem, quem me ouve no podcast, ou quem me, quem me lê, ou quem vê qualquer postagem minha, eu sempre digo, ah, mas você não lê DC? Não, eu odeio a DC. Ou, mas você lê, você lê Batman, você tem coleção de Batman em casa? Sim, ele é o um personagem da Marvel perdido na porcaria que é o universo DC. Porque ele não casa com aquele universo. Aliás, para mim, ele nunca estaria na Liga da Justiça. Porque ele não é um team player e ele não é, é semideus, entendeu? Todo mundo ali, ali é um o monarca, monarca das águas, é o outro que é o dínamo que Corre mais que todo mundo Ele é só o, Ele é o demolidor, claro Pelo amor de Deus Ele veio antes do demolidor Mas ele é o demolidor,
1: gente Pelo amor de Deus Sabe? Tem, tem, tem uma coisa que eu acho legal Porque a DC funciona com, com quem entende a DC O Grant Morrison, por exemplo Entende a DC quando ele escreveu Liga da Justiça no começo do, dos anos 2000 ele entendeu assim, não vamos tentar fazer o quarteto fantástico aqui, personagens que são relatable, né, com pessoas de verdade eles são é, é, arquétipos de, 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 de deuses então a gente tem lá Apolo, é, a gente tem é, 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 e Diana, a gente tem Hades, então assim, cada, cada herói tem o seu correspondente num panteão de deuses Se você entende isso E conta a história desse ponto de vista Larger than life Beleza, você consegue criar um espetáculo Que funciona Mas aí decidi decidi chamar o Grant Morrison para escrever filme né? E não, e não o Zack Snyder para dirigir Porque Não acho o Zack Snyder um diretor ruim Não acho mesmo Eu acho que Madrugada dos Mortos dele ainda é o melhor filme que ele fez E é um filme muito foda Muito legal Mas é... E ele, e, e ele sabe criar imagens esteticamente é, bacanas, mas um filme não é feito de imagens esteticamente bacanas. Né? Um filme é feito de personagens e storytelling, e nisso, é, talvez. Relax! É, falta, falta alguém que, que, que tem essa verve. O, o que foi, falou foi o Kevin Maguire, o cara que desenhou a Liga da Justiça Internacional, né? que você lembra bem. Ele falou, cara a DC tinha que contratar o Sam Raimi para fazer essas coisas porque alguém que ama quadrinhos, super-heróis entende cinema, entende a dinâmica dos dois tem bom humor mas entende tragédia e Darkman é um exemplo disso o próprio Meia-Aranha dele é um exemplo disso então seria o cara que talvez pudesse olhar os personagens da DC e falar, hum, eu sei um jeito disso aqui funcionar de um modo com que relaciona. Por que porque Mulher Maravilha é, fez um sucesso tão grande e as pessoas se identificaram tanto? Porque eles conseguiram humanizar a personagem em alguns momentos. Ela, ela tomou, ela teve reações que foram é, extremamente humanas e que você fala, cara, é, é, eu acredito nela quando ela...
0: Para mim, a melhor parte do filme, até chegar no, no, no desgraçado terço final, é exatamente quando ela parece realmente inocente, não, e assim, ela custa a entender o mundo real, e, e você até também enxerga pelo lado dela, e até tem uma, um pouco de nostalgia dessa inocência, de poxa, como eu já fui assim também, sabe, porque ela saiu do lar, né, acreditando que, e aí de repente só tem boleto para pagar, mas antes você ainda estava, você estava na faculdade, achando que ia dar tudo certo, ia conseguir
1: um emprego, e saiu para morar fora Pais. mas pra você ver que uma coisa é a cena que, que resume tudo isso da Mulher Maravilha é a cena da, da No Man's Land, né? da, terra, da Terra de Ninguém quando ela de fato olha pros caras que falam, a gente tem uma missão, ela fala vocês têm uma missão, mas eu tenho que fazer isso aqui que ela sobe e ela enfrenta o exército que é quando de fato ela se torna a Mulher Maravilha e os executivos da Warner falaram, essa cena a gente não precisa colocar no filme, a gente tem que cortar porque ela não diz nada, e foi uma briga da diretora da Petty Jenkins falar gente entendam, a gente precisa disso para as pessoas olharem e falarem, agora é a minha Mulher Maravilha. Então, assim, eles não entendem o que eles estão fazendo.
0: Se o executivo não entende o básico da narrativa, isso é o básico da narrativa, uma cena que, olha só, eu chorei no cinema vendo essa cena, e eu detesto a Mulher Maravilha. Nunca gostei, já não gosto dos heróis da DC, da Mulher Maravilha menos ainda. E, no entanto, estava emocionadíssimo naquela cena e vibrando por ela. Sabe por quê? Algo deu certo, né? Se você falou com o mais empedernido hater da DC naquele momento, é porque eles estavam fazendo algo certo.
1: É aquela coisa, sabe? Se a Patty Jenkins entendeu qual é da personagem, deixa ela fazer o filme que ela quer fazer. Não, 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 não coloca o Zack Snyder no meio pra dizer, olha, o terceiro ato a gente precisa de uma coisa bombástica. Basicamente é Magneto contra Magneto, né? Porque joga uma coisa no Alice, aí ele joga uma coisa nela, aí joga de volta, aí eu falei, cara cagou o filme A partir do
0: momento da cena do, do, da festa, da tal festa de gala, a partir dali que aquela cena não, não resolve nem nada da trama, mas, enfim, vamos deixar a deci onde ela está, a morta, né, a eu, eu chamaria já morta, mas tem pessoas que acreditam na agonia ainda. Então, teremos mais filmes pra ver, sabe, parece o um atropelado que tá fazendo, tão soltando uns gemidos e você ainda não abriu a porta pra ver. Com meio medo como é que ficou o cadáver, né, e tudo mais. Sabe? Ih, atropelei, e agora? Né, então vamos deixar o cadáver lá agonizando e voltemos ao universo melhor dos super heróis no cinema que é o universo Marvel né? depois de Vingadores eu acho realmente que vai ser um alívio poder ver o, a Vespa e o, o Homem-Formiga por conta da carga emocional que está prometendo ser o Vingadores Terra Infinita é, eu, conto, aí eu já falei até no canal do 3D né, o meu canal com ele, 3DG que eu tenho duas apostas aí é, a aposta comedida, que é matar o Tony Stark e aposentar o Capitão América. Aposentar o personagem, mas não matar Steve Rogers. Mas matar o Tony Stark. É, e a, o mais radical... Matar os três. Os três que eu digo são os mais antigos heróis Marvel em atuação e que já tem cada um três filmes. Que, ou até... Indo, é, que é Thor, Homem, Thor, Capitão América e Homem de Ferro. Matar os três. Ah, mas matar um Deus, Camus, Deus volta de outra forma. Isso não é... é, é ele é o menos problemático dizer que morreu. né? Porque não, enquanto acreditarem em Thor, Thor existe. Porque afinal, a Marvel quer... A, a Marvel diz que é Deus, mas não diz que é. Mas enfim, tendo fé, ele volta. Né? Mas essa seria... A minha visão de radicalismo: olha, os, os contratos acabaram e não só os contratos, mas eles já estão aí há 10 anos. Eles foram o primeiro pedestal da. da, da vamos, vamos livrar os três e basicamente a gente tem personagens para quase que substituí-los integralmente ou ipsis literis. Eu queria saber a tua versão, a tua expectativa.
1: Eu acho que nenhum desses personagens vai morrer. Eu acho que seria. O, o mais óbvio é se pensar. A Marvel vai dispensar um desses três, mas eu acredito que vai acontecer alguma coisa que a gente ainda não, não faz a menor ideia. É, por exemplo... A gema que falta aparecer é a gema da alma, que é a mais poderosa, é a, ma é a maior que tem na manobra do infinito e é a que a gente não sabe ainda onde está. E algumas pistas indicam que no trailer a gente já viu a gema. A gente viu o mundo dentro da gema da alma, que é para onde é, as almas vão quando são, quando são absorvidas pela, pela gema. Eu acredito que é, é o, uma oportunidade para muitos personagens serem revistos e eu não acho que eles devam ser aposentados, assim, não radicalmente tipo mortos, mas eu acho que vai se abrir um espaço para personagens novos sem que a gente deixe de ver os personagens antigos. Uma coisa que eu tinha falado com Kevin Feige há muito tempo já é que ele acredita muito na fórmula do James Bond. Ele acredita que os personagens ainda são maiores do que do que os atores. Se você tem uma uma, uma resolução no, no Vingadores 4, que você dê continuidade a, 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 ao arco desses personagens numa história diferente, eu não vejo por que não substituir atores ou substituir é, é, atores mesmo. Eu, eu não acho que seja o motivo para matar. Dito isso, é claro que esse filme vai ter consequências e vão ter personagens que vão rodar, obviamente.
0: Eu não quero ver nada no nível invasão secreta em que quem morre é Golias. Who the fuck is Golias, entendeu? Ah, o negão que cresce só porque ele era o, a versão negra do, do Homem-Formiga ou do Gigante ou qualquer coisa dessa. Esse É um personagem absolutamente inconsequente, personagem Z do Z do terceiro alfabeto, que zero carga emocional e zero importância.
1: É, talvez a gente veja a... Uma coisa que ia ser legal seria o, o Capitão América perder os poderes, como já aconteceu nos quadrinhos, né? E envelhecer. E, tipo, agora ele é um velho, porque a, o efeito do soro nele, a joia arrancou, alguma coisa assim. É
0: uma ótima, porque a gente pode simplesmente chamar o Christopher Plummer para fazer o Capitão América, ou na falta do Kevin Space, né? E aí você coloca o Christopher Plummer, tchau, Chris Evans, e ele é o Capitão América, e ainda é o Steve Rogers, e é o Christopher Plummer. Olha que maneiro, já resolvi. Já estou mandando e-mail para o Kevin Feige. Olha, take a note
1: out of Ridley Scott's book, entendeu? E acabou. É, mas vai, vão, vão ter consequências pesadas. Eu acho que o, o nome do quarto filme é meio que vai entregar o que vai acontecer. É claro, nenhum dos Guardiões da Galáxia vai rodar nessa. É claro que ninguém de Wakanda deve rodar nessa. Ah, mas eu agora eu
0: vou de, até dar uma, pelo menos uma parte para a pista ou para especulação do meu colega 3D, o Afonso 3D que faz comigo o 3DG que no caso disse que talvez se fosse morrer alguém dos Guardiões ou até viesse a morrer, seria o Drax em combate com o Thanos, visto que a grande missão dele é matar o Thanos. E aí seria realmente dramático você perder o Drax nessa, nessa disputa. Eu ainda acho que quem mata o Thanos, pelo menos suas irmãs. Até para dar um desfecho e dar alguma importância até feminina também a coisa e tal, que tá alinhada com os novos pensamentos progressistas Marvel. Mas... E nesse caso, até de repente ele me deu uma luz, você pode discordar, tranquilo, a gente vai. Tá, afinal, é tudo especulação, mas que seria uma, uma, pelo menos plausível, né? Afinal, é o cara que se atiraria mais em combate mais rápido, a gente conhece que o Drax no cinema e nos quadrinhos é mostrado como um cabeça quente e que ele partisse para dentro sem nenhuma preparação e miau.
1: Lembrando que nos quadrinhos, especulando agora. Os maiores adversários de Thanos foram o Warlock, que não vai aparecer nesse filme, que ele vai ser introduzido em Guardiões da Galáxia 3, e o Capitão Marvel. Mas a gente tem a Capitã Marvel. Então se a gente manter nessa, nessa pegada que ela talvez apareça no final, é... pode ser um caminho. Lembrando que no final do Desafio Infinito nos quadrinhos, Thanos é derrotado por ele mesmo você lembra disso né e ele termina como um fazendeiro solitário num planeta isolado que ele percebe que o, o objetivo que ele tem para trazer o equilíbrio para a galáxia é, é completamente ele tá executando da forma errada eu acho que ele é tão poderoso que o fim dele não vai vir das mãos de nenhum dos heróis mas vai vir de uma coisa nesse sentido talvez até pelos
0: olhos das filhas de repente se ele ele pega alguma humanidade ou não humanidade porque ele não é humano né mas enfim eu entendo o que você quer você quer dizer que ele ele seja a própria é, a própria derrota
1: é bom vamos ver eu, eu a, a expectativa está alta faltou que duas semanas para a gente ver o filme duas semanas para a gente ver o filme hoje é, eu estou tentando não pensar mais muito nele hoje a Marvel lançou um monte de de, de character posters e cada um tá mais incrível do que o outro é... vamos ver vamos ver o que vai acontecer com a Marvel a partir disso aí mas eu tô eu tô extremamente confiante e extremamente empolgado
0: só por você ter lembrado do no final do galeto infinito, como a gente sempre chamou, né? Porque é Infinite Gauntlet, a gente colecionou bem antes de sair pela abril, né? Então, aí lá na Gibimania o apelido, com aquela, com aquela palavra que poucos sabiam pronunciar, Gauntlet, virou o galeto, aí virou o galeto infinito. E a gente sempre dizia, porque tinha um galeto perto da Gibimania, né? A gente dizia que o Thanos trabalhava ali, que você ia lá num rodízio de um galeto infinito, não acabava.
1: Em português é pior, é manopla, é oh, uma palavra horrorosa, manopla. Tem
0: outra, é Manopla ou Manápula. Caso você queira ir ao dicionário, ao Aurélio, tá lá, Manápula. né? Mas virou desafio infinito e tal. Agora, é, a Marvel não é fans, ainda bem que a Marvel não é conhecida pelo fanservice idiota, é, mas. Vini Mesh aparece alguma coisa nos livros, que nos, nos filmes que remete a uma cena clássica ou algo que tem acontecido no gibi. Exemplo, é, e eu acho que isso a gente vai ver no filme. Nods, né, é, é, citações ou, ou referências ao que já aconteceu até no Desafio Infinito e até em outros combates com Thanos. Por exemplo, é, num dos primeiros combates, muito pré-manopla do infinito essas, quando o Thanos era apenas o, o clone sujo do Darkseid é, o Homem-Aranha é, não é se sacrifica mas ele se usa como isca para o Thanos se distrair com ele e os Vingadores se libertarem da, da bola do cu, da, do, do, da bola de cristal onde eles estavam presos alguma, uma prisão anuladora
1: eu vou, eu vou lembrar a sua memória os Vingadores estão presos numa máquina que inibe o movimento deles, o Homem-Aranha se joga e usa o corpo dele para destruir a máquina, e aí os Vingadores saem no pau com Thanos. E tem aquela cena clássica que é o Thor e o Coisa dando uma porrada no, no, no Thanos, que eu consigo ver o Thor e o Hulk agora fazendo isso. E o que o Homem-Aranha faz é ele quebra o globo onde tá a gema da alma, e ele liberta o Warlock, que transforma Thanos em pedra no final dessa história. É mas não teremos um... não mas
0: teremos mas podemos ter uma cena sacrificante ou esperta no homem aranha o herói improvável de enfrentar ó, o Thanos pelo power level e de repente ele tira do bolso uma cena dessas e você tem uma remissão ao que você conhece dos quadrinhos outra também é o do próprio desafio infinito é o discurso em é, discurso é, não não vou ceder o velho discurso empedernido do Capitão América eu não baixo a cabeça para tiranos para bullies para qualquer coisa mas na a partir dali, o Thanos faz ele virar pó. Mas, enfim, aquela cena dele segurar a manopla do golpe, é, assim, I can't do this all day, né, é, me lembra exatamente o, a, uma, uma referência. Quer dizer, eu acho que ao longo, não só do Desafio Infinito, como ao longo de toda a história, e tem muitas ruins do Thanos contra os personagens Marvel, alguma coisa vai ser aproveitada, até porque eles são bastante espertos em fazer esse tipo de coisa.
1: Ah, e, e o Kevin sempre fala que, na dúvida, volta para os quadrinhos. Está tudo lá. Não tem. É que a, a lição que a DC não aprendeu, né? Está em dúvida? quadrinho te resolve, porque eles resolveram isso há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos a, a solução não tá lá é só ver aquela solução e ver como ela pode ser traduzida pro cinema e dentro do, do universo cinematográfico Marvel é, eu acho que tem muita coisa que a gente vai ver nesse filme, que também é do Thanos mais moderno, a Ordem Negra tá? essas coisas mais novas, que eu gosto muito desses personagens também Sim, até
0: porque era aquele velho problema, se você só coloca um inimigo, tipo o Smaug da vida enfim, ou Thanos ou... Ele tem E durante seis episódios ele tem que apanhar, né? Durante seis fascículos ele tem que apanhar, ou então você tem que ficar colocando ele como uma, uma, um Sauron da vida que é só no final ele vai combater. Isso é ruim. Por isso que essa ideia moderna de criar minions, né? Criar, criar as seclas para o Thanos, é, entre fanáticos ou generais, isso, isso dá bucha de canhão para os heróis irem batendo até chegar ao boss final. Isso é o básico do videogame. Né?
1: Eu tô eu estou muito curioso para ver todas essas ramificações de, de gemas. Até agora a gente viu... Engraçado, a gente só viu a, a manopla é, infinita com duas gemas, né? A gema do poder, que da última vez a gente viu... Na, com a corporação nova em Xandar né? então, Ou seja, Thanos foi lá, tocou o terror e pegou a gema para ele E a gema do espaço que estava dentro do Tesseract Que no trailer a gente viu o Loki deve ter entregue a Thanos No que... final
0: ficou, de, ficou emprestado né? É, é aquilo, aquele livro que finalmente você vai lá cobrar Amigão, eu estou precisando do livro de volta E
1: né? o Loki pegou no final de, de, do, do Thor Ragnarok dentro da sala de troféus lá do Odin e no trailer mesmo mostra que ele entrega isso pro, 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 pro Thanos E em outra cena a gente vê o Thanos arrebentando o Tesseract para pegar a joia que tá dentro Então, a gente até agora só viu a manobra com duas joias Falta a joia do tempo, que tá com o Duplo Estranho Falta a joia da mente, que tá com visão. visão E falta a joia da realidade, que tá guardada com o Benício Del Toro, né? Com o colecionador
0: Estar com o Benício Del Toro é sempre ruim de tirar, né? Vida Sicário, né? Eu acho que o Thanos até tira a gema do colecionador, mas não tira a gema do sicário, do, 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 do Benício Doutor.
1: É, você viu aquela piada do a gema está dentro do cachorro, que o Thanos destrói, aí chega o John Wick e fala alguém, alguém viu o que aconteceu com o meu cachorro, então seria a melhor solução. Mas não temos John Wick, infelizmente, em Vingadores.
0: Pois é, gente, acho que a gente acabou aqui as nossas especulações. Estamos no nosso dia aqui no C2C, aliás, c 2 aliás, rio 2 na Rio content market está acabando, Sadovski tem que pegar algum voo, alguma coisa para terra distante que ele mora é, também tá, presta a cair um grande temporal aqui na Barra da Tijuca então a gente vai encerrar o Zona Neutra presencial, né, Sadovski, finalmente é que a gente fez, sem ser por Skype, olhando cara na cara, rindo das piadas um do outro, que amor, que alegria, obrigado por vocês terem escutado aqui o Zona Neutra e até a próxima edição. Sadovski, ah, antes de você se despedir, Sadovski, fala do teu novo projeto aí, né, se despede do pessoal fazendo um jabazinho,
1: Bom, Jabazinho geral, primeiro é, entrem no mundo Nerdovski, no YouTube, e de lá vocês partem para as outras coisas que eu estou fazendo. E vão na banca de revista, boa e velha banca de revista, e comprem a TV Flix, que é a minha revista sobre séries de TV, que está sendo muito divertido fazer uma revista de papel old fashion de novo.
0: Deixa eu só explicar para vocês, pelo menos mais jovens, que estão ouvindo Zona Neutra nesse exato momento, antes da despedida final, é, o que é uma banca de revista. Banca de revista não é aquilo que vende é, é Coca-Cola, é ba balinha, nem, nem Vale Transporte, ou que você usa para perguntar para o cara onde é que é a próxima rua, tá? Lá dentro tem revistas, tá? Uma delas é, então, a TV Flix do Sadovski, que eu tô com ela aqui na minha mão. Sadovski, brigadão, gente, valeu. Obrigado pelo Zona Neutra, obrigado por vocês Curtirem. Até a próxima. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.